0: Bonsoir à vous toutes, à vous tous. Merci beaucoup d'être venus ce soir à, à notre invitation et à celle de, de la librairie MOLA. Euh, on se retrouve dans cette belle station aux zones et on a le, euh, la chance ce soir euh, d'avoir pu prendre un peu de temps euh, au président Alain Rousset. Merci beaucoup Alain d'être avec nous ce soir euh, pour évoquer un thème qui, qui vous est cher euh, sur... Euh, la relation entre la province et, et la capitale, et mais au-delà de ça, euh, sur le thème de la centralisation, la décentralisation et des effets pervers, euh, que ces forces, enjeux antagonistes euh, opèrent dans notre pays, au plus près du, du terrain, dans les collectivités locales, territoriales. Je ne sais pas si, Alain, on, on doit vous présenter ici, à Bordeaux, parce que je pense que tout le monde vous connaît, mais enfin, je, je rappelle quand même que vous avez été longtemps euh, maire de Pessac, euh, que vous avez dirigé cette région euh, lorsqu'elle s'appelait encore euh, la région aquitaine euh, à, à partir de 1998 jusqu'en 2015 euh, et que euh, depuis 2016 vous dirigez, vous présidez euh, le conseil régional donc de la Nouvelle-Aquitaine. Euh, vous avez été aussi député de la Gironde entre 2007 et 2017. Et vous avez dirigé aussi cette association des régions de France entre 2004 et 2016. Je ne suis pas complet, mais enfin, ça donne déjà une bonne idée de votre enracinement. Et si j'y ajoute que vous êtes originaire de Chazelles-sur-Lyon, dans les monts du Forez, capitale de la Chapellerie, ça veut dire que votre enracinement est quelque chose qui n'est pas seulement des mots. Euh, avec nous, euh, on a la joie d'accueillir Julie Gacon. Euh, Julie est une Bonsoir. journaliste très brillante et multicarpe puisque... De tous les matins à 6h45 sur France Culture pour les matinaux. Euh, elle nous parle de, des enjeux internationaux, de l'état du monde. Et pendant plusieurs années, euh, Julie a euh, animé cette émission qui s'appelait « Sur la route », qui était une émission, c'était du Kerouac français. On était sur, euh, sur, les routes de, sur les routes de France, avec euh, justement cette, cette capacité à, à faire entendre le pays à travers des, des figures, des personnages et des lieux euh, singuliers. Et et Julie continue d'une certaine manière ce travail dans les, dans les pages de, de Zadig. Alors un mot sur euh, le support éditorial qui, qui nous réunit euh, donc, qui s'appelle Zadig qui est ce, ce trimestriel euh, qui chaque euh, trimestre donc, euh, concocte 200 pages sur notre pays euh, Zadig c'est évidemment euh, euh, ce, ce personnage de Voltaire, euh, c'est pas du tout de la mode hein, c'est vraiment juste Zadig euh, ce personnage de, de Voltaire qui est connu dans la littérature française pour être probablement le plus résilient et il a été chassé de chez lui défiguré et à chaque fois il a considéré qu'il fallait remonter sur son cheval et que la liberté n'était pas une fatalité mais elle se conquérait et donc euh, on a donné à ce euh, ce, ce trimestriel, ce nom de Zadig parce qu'on considérait que la France était ça euh, une, un pays épris farouchement de sa liberté qui tombe de cheval mais qui remonte euh, et qui ne croit pas à la fatalité mais qui croit justement à ses capacités à se réinventer alors, euh, nous sommes, c'est le numéro 13. Je ne sais pas si ça porte chance ou pas. Moi, j'ai toujours considéré que le 13, c'était de la chance. Et euh, dans ce numéro, nous l'avons consacré, donc euh, pour l'essentiel, pas tout, évidemment. Euh, la, ça s'appelle « La province contre Paris ». Donc, le, le titre est un peu provocateur. Et euh, je voulais, évidemment, euh, pour commencer cette, cette rencontre, euh, demander à nos, à nos invités, d'abord en quelques mots, euh, ce que euh, ce titre euh, leur évoque et Alain, je me, je me tourne vers vous cette province contre Paris ou ce Paris contre la province euh, qu'est-ce que ça évoque en vous j'allais dire spontanément
1: bah, Spontanément, ça évoque euh, <coughs> le thème de la centralisation hein je ne je sais pas s'il faut dire Paris euh, parce que le phénomène Paris-Province est plutôt un phénomène économique et social euh, L'État étant euh, plutôt un phénomène euh, lié à, à la centralisation. Euh, et d'ailleurs, j'avais euh, évoqué, mais je crois vous en avoir parlé, euh, à un moment donné, quand euh, Jean pisani ferry qui était un, un brillant économiste, euh, qui a d'ailleurs travaillé avec le Emmanuel Macron pour, euh, pour son premier programme, euh, en lui disant qu'il n'y avait pas en France une seule centralisation. Quand vous prenez le monde économique et le monde industriel, tout est centralisé. Les grands groupes, en haut, qui se baladent à travers le monde pour acheter sur étagère et on s'étonne aujourd'hui qu'on soit dépourvu de bases de médicaments ou d'électronique. Les grandes banques, toute l'épargne remonte à Paris. Et nos PME n'ont pas de fonds propres pour pouvoir emprunter ou, ou investir. Donc on a trois types de centralisation qui en fait, et, et c'est pour ça que le, le texte de 1966 de Michel Rocard vaut euh, est un trésor. Euh, on va y venir, hein. de, on va y de, venir d'analyse décolonisé. Mais notre modèle, et nous sommes le seul pays, le seul pays démocratique au monde, notre pays organise un système colonial qui déresponsabilise, qui infantilise. Euh,
0: voilà. Alors, on va l'illustrer et on va revenir sur ce texte. Vous nous direz justement comment vous avez découvert ce texte en, en 66, décoloniser la province, euh, qui reste d'actualité. C'est grâce à vous, d'ailleurs, euh, Alain, euh, une discussion qu'on avait eue euh, au moment des francopholies il y a presque deux ans, que, que vous m'avez euh, mis le doigt sur ce texte et on, et on va y revenir. Julie, dans, dans l'enquête que vous faites dans Zadig, c'est donc sur l'absurdité des normes. Euh, Qu'est-ce qui vous a frappé le plus quand, quand vous avez commencé cette enquête vous, vous connaissiez déjà cette cette dimension un peu absurde euh, de ces textes qui arrivent comme ça et qui doivent être appliqués coûte que coûte alors que souvent, euh, ils, ils frisent le ridicule ou l'ubuesque.
2: Rédigé à Paris, oui, c'est vrai que c'était le grand sujet quand je donc tournais en France, comme vous le disiez, pour l'émission Sur la route pour France Culture. On était chaque semaine avec mon collègue Yvon Croisi qui prenait le son et faisait le montage. On était chaque semaine dans un coin différent de France pour pendant une heure avec des des reportages, des témoignages et des invités en plateau depuis les locales de France Bleue pour vraiment avoir des interlocuteurs, euh, ne pas commenter depuis Paris ce qu'on euh, qu ramenait de province. Alors moi, je fais partie de ceux qui disent province sans honte parce que j'en viens et que j'en suis fière. Mais après, je peux comprendre qu'il y a un débat sur le mot. Mais moi, je trouve très chouette que vous ayez utilisé ce mot province. Bon, C'est entre parenthèses. Je viens de l'un du département 01. Et, euh, et en fait, à chaque fois, peu importe le sujet qu'on qu allait défricher, tous les maires qu'on croisait, qu croisait, on ne voyait pas les maires à chaque fois, mais même tous les professionnels. Fin, il arrivait toujours un moment où, dans le micro ou hors micro, on nous racontait avec... Euh un grand éclat de rire, et c'est plutôt bien de le prendre comme ça, mais ce n'est pas toujours euh, comme ça. Le, le, comment ils étaient empêchés dans l'exercice le, dans de leur fonction quand c'était des maires, de leur métier quand c'était des, des, des pêcheurs euh, qui euh, ont aussi des normes à appliquer, que des vétérinaires leur font appliquer parce qu'ils sont obligés, mais qui correspondent à rien pour eux, de température du poisson quand il est sur les étals, des choses comme ça. Mais aussi des élus qui nous disaient, euh, qui, euh, je sais pas, un maire qui un jour en pleine nuit s'était réveillé, il y avait une énorme tempête. On l'avait réveillé parce qu'il était aussi... Il se trouve qu'il était bûcheron. Donc, il était allé euh, retirer les arbres qui gênaient les routes parce qu'on pouvait plus circuler. Et il avait eu des gros, gros, gros problèmes ensuite avec les services de l'État parce qu'en fait, il n'avait pas le droit en tant que maire d'utiliser son propre outil. Enfin, des trucs complètement absurdes et qui, parfois, font rire, mais qui, en fait, à mon avis, et c'est l'avis aussi de certains élus qui, qui témoignent dans l'article, contribuent quand même à creuser alors un fossé avec Paris, peut-être, mais aussi entre administrés parce qu'en fait, les maires sont gênés aux entournures d'experimentation expliquer alors à, à, à leurs administrés qu'ils doivent faire ci et ça enfin j'ai l'impression que ça voilà ça contribue à une colère euh, et donc certes c'est très ça, ça peut être assez délicieux certaines anecdotes qu'on peut-être que je vous raconterai on, mais on donnera des exemples
0: tronche, tout dommage. à l'heure très très concrets euh, Alain avant qu'on parle de ce texte de Michel Rocard, je voulais aussi vous faire réagir juste sur le moment qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire qu'on est, -à -dire on est entre, dans l'entre-deux-tours de, de cette élection présidentielle. Hier, il y a eu un débat qui a duré presque trois heures. Est-ce que les inquiétudes ou les, même les colères que vous pouvez avoir sur le fait que euh, l'autonomie euh, des, des pouvoirs locaux euh, reste quelque chose de, de bafoué et de très hypothétique, euh, finalement, on n'a pas l'impression que les discussions qui ont eu lieu hier ont un tant soit peu élucidé, et je ne dis même pas réglé, mais même abordé ces questions-là comme s'il y a eu beaucoup de questions posées, cette question-là de la capacité de pouvoir des territoires n'a pas vraiment été évoquée.
1: Non, non, et c'est un paradoxe. C'est un paradoxe parce que c'est les candidats qui ont fait moins de 5% qui en ont parlé. Alors, pas peut-être d'une manière péchue ou d'une manière suffisamment pertinente, mais en tout cas, c'est le, le constat. Alors, D'où cela vient-il euh, dans, dans ce que dit Julie, il euh, y a euh, aussi un paradoxe. Le, le paradoxe, c'est ce qu'on appelle soit le phénomène Tanguy, hein, vous savez, le, le, le gamin à 40 ans qui reste chez ses parents. Hein, et vous avez beaucoup de maires, beaucoup d'élus qui attendent tout de l'État. Vous, alors, ça peut, moi, je l'appelle soit Tanguy, soit le syndrome de Stockholm. Vous savez, le syndrome de Stockholm, c'est euh, le, le rapté, le rapteur, si j'ose dire. Euh, c'est étonnant, mais je me souviens d'être allé un jour devant l'Assemblée le, le, générale des maires de Dordogne. Bien entendu, la, le préfet était invité. Et je, je lui ai demandé de boucher ses, les oreilles, de se boucher les oreilles. Mais j'ai dit au maire, mais vous ne pouvez pas aller à la fois protester de, de, de ne pas avoir les moyens de réparer votre chemin vicinal ou de faire votre station d'épuration, euh, et puis en même temps dire, j'attends tout de l'État. On, on est dans un modèle colonial. Enfin, je, je, pardon, euh, eric de, re, de reciter ce mot. Non, non mais allons-y. Et, allons et, et on, est dans, euh, on, on, on est dans un système... Regardez, ça, ça va vous sembler incroyable. Nous sommes le seul pays à avoir des préfets et des sous-préfets. On est le seul pays. Le Portugal, après sa libération, a supprimé le corps préfectoral. Et chaque fois qu'on fait quelque chose, ben on va protester ou on va demander l'autorisation au préfet ou à la préfète. D'ailleurs, ça s'appelle la déconcentration. Et vous avez entendu Macron ou d'autres le dire... Euh, c'est... Mitterrand les avait défendus aussi. Hein, euh, et il y a eu à un moment donné un débat entre Gaston de Fer et, et François Mitterrand. Euh, les régions pour euh, Gaston de Fer, les départements, l'œuvre de la révolution. Mais le, les 100 départements de la révolution, c'était pour disperser le pouvoir. C'était pour que l'État, qu'il soit révolutionnaire, royal républicain, Mona Ouzouf l'écrit d'une manière magique. Donc on, on, on a ce, ce vécu qui entraîne, c'est à la question euh, que Julie évoquait tout à l'heure, euh, des circulaires qui sont incroyables. Prenez le cas, on déconfine, la région est responsable de 5000 cartes qui distribuent par jour les élèves dans les collèges, les lycées, les écoles, etc., il a fallu qu'on attende. Enfin, moi, j'ai pas attendu euh, pour euh, relancer cette circulation. Que l'État nous dise, que le fonctionnaire lambda à Paris nous dise comment on plaçait les gamins, avec quel type de masque dans les bus, comment on les plaçait dans les dans les cantines, dans la cour, dans la cour. Hein, on, 73 pages. Et vous avez, il euh, y, a, y a, quand, quand j'entends euh, un certain nombre d'organisation syndicale. Ils attendaient ça. Ah, ben, ça nous est arrivé trop tard. Comme si le directeur d'école, le maire, euh, moi-même en tant que président de région, on savait pas comment respecter... Les... Mais c'est de l'infantilisation. Et on s'étonne après. On s'étonne après qu'il y a des rébellions sur les ronds-points pour se faire vacciner. C'est... Comment voulez-vous qu'un pays infantilisé... Alors, il y a derrière... Et puis, je, je, je m'arrête là pour... Aller rapprocher le débat de, de ce que l'on vit. Il y a deux arguments qui me sont donnés. Comme le disait Éric Fautorino, j'ai présidé l'Association des régions de France. Euh, et alors, les deux arguments qu'on me donnait dans les services de l'État, à l'égalité, ça ne peut venir que, l que de l'État. Comme si passer son bac à Bergerac avait la même valeur que le passé à Henri IV à Paris. Certes, et il faut que ça reste. Tout le monde est remboursé de la même manière, sauf que le médecin, il n'est pas proche de la même manière. L'hôpital, non plus. Hein euh, donc, le, le mythe de l'égalité, comme s'il n'y avait pas des territoires qui se sentaient en déprise. Et l'État veut continuer à intervenir sur la réhabilitation des centres-bourgs ou les pistes cyclables. Et le deuxième thème, qui valait son, son pesant de tristesse quand on, par rapport au débat d'hier et aux différentes... les trois dernières élections présidentielles, enfin... Oui, trois des dernières, pas, sauf une. C'est L'État, c'est la garantie que le Front national et l'extrême droite n'arrivera jamais au pouvoir. Or, aujourd'hui, par rapport à dimanche, on ne sait plus.
0: Alors, euh, Julie, à l'instant, Alain Rousset parlait d'infantilisation. Et, et j'aimerais que vous nous racontiez euh, ce que vous disiez certains maires euh, sur le fait que précisément... Ils se sentent infantilisés, un, l'un d'entre eux dit maintenant il faudra euh, euh, des justificatifs pour les, les, les ventes de bière dans les fêtes euh, municipales.
2: Oui, c'est vraiment un terme qui revient tout le temps chez les élus parce qu'il existe un conseil d'évaluation des normes. donc ça, ça C'est au ministère de l'Intérieur, euh, c'est régulier, une réunion récurrente où les élus à différents échelons viennent rencontrer ceux qui produisent les normes, donc des représentants des administrations centrales. Et c'est souvent l'objet de grandes engueulades. Après, le problème, c'est que les réunions ne durent pas assez longtemps pour étudier toutes les normes parce qu'ils en produisent une par jour quand même c'est à dire que chaque il y a 400 000 normes voilà il y 400 normes aujourd'hui qui se superposent s'additionnent. en fait à chaque fois que qu'une qu loi est votée au parlement elle fait l'objet de décrets euh, et de, de circulaires circulaire. donc et, et, et tout est extrêmement précis c'est à dire qu'on explique à chaque fois dans chaque texte l'art et la manière d'appliquer la loi Or, les technologies, euh, les, euh, les usages, tout évolue. Et donc, il faut toujours retravailler les textes, mais les, on, les, on, les, on, les, on, les, on les ajoute les uns aux autres, en fait. Donc, c'est complètement euh, incompréhensible. Et sur la, la question de l'infantilisation, par exemple, les élus expliquent que comme... Alors, pour des questions que tout le monde peut comprendre, on a peur de la corruption, euh, en France comme partout, on sait pas bien faire. Mais donc, on surveille tellement les élus qu'ils ont... Ils, ils, L'un d'entre eux m'expliquait par exemple qu'au fait de village, il allait bientôt devoir faire payer les bières par carte bancaire parce que quand vous avez une cagnotte, une trésorerie avec de la monnaie, un flux, ça génère un flux d'argent en plus qu'il faut donc justifier sur des tableaux Excel, pour le dire vite, parce que je connais pas les nouveaux logiciels, parce qu'il y a toujours de nouveaux logiciels aussi. Ça ça, ça fait bien marcher l'industrie du logiciel. Ça, c'est encore une autre chose. Il y a des lobbies puissants euh, là-derrière. Et donc, il faut aller ensuite à la trésorerie, sauf qu'il n'y a plus de trésorerie. Enfin, elles ont fermé, le trésor public. Donc, il faut aller à la poste, attendre, faire la queue pendant deux heures au guichet, déposer une emploi. Enfin, c'est devenu insupportable. Donc, les élus, les élus disent en fait... On n'a plus le temps, on n'a plus la motivation et c'est ça la, la, la conclusion in fine, c'est que beaucoup arrêtent, baissent les bras parce qu'en parce qu en fait ils n'ont pas le temps de s'occuper. C'est ce que disent de toute façon dans toutes les professions, hein, les chercheurs à l'université, le, le, le côté administratif, administratif a pris trop de place parce qu'il faut toujours répondre à ces nouvelles normes que personne ne comprend. À la cantine, les enfants de moins de 8 ans doivent manger un quart d'œuf par jour. Les enfants entre 8 et 12 ans peuvent manger un demi-œuf par jour, etc. Et donc, encore une fois, on superpose des normes et à la fin, in fine, ce sont les grands groupes industriels qui, qui réussissent à... À, à s'en charger parce que c'est devenu trop compliqué, il faut des grosses machines derrière. Voilà,
0: alors on va revenir avec Alain Rousset dans une minute sur l'explication, j'allais dire, de, de cette philosophie de, de la centralisation et de comment la simplification est impossible quand on centralise. Euh, mais je voulais, Julie, qu'on rajoute un, un point d'illustration euh, sur ce que vous dites à propos de, de rivières inondables, de zones inondables. Et où on ne peut pas couper le bois parce que euh, c'est euh, la norme, c'est de protéger l'environnement. Mais ce bois, enfin, je vous laisse expliquer. Vous bah, vous en fait, voilà, c'est Laurent
2: Senet, un, un maire extraordinaire, enfin, que je trouve passionnant dans la vallée de la Buèche, donc c'est dans euh, l'Hérault. Euh, qui m'expliquait voilà que toutes les communes de France étaient de plus en plus euh, surveillées. Alors pour des... là encore à chaque fois c'est ça part de bons sentiments. C'est la vallée de la Vésubie qui a été très très fortement inondée. Ça a été très grave. Mais toutes les communes se sont dites se sont dit, ah là là, ça va nous tomber dessus, on va avoir des normes de surveillance des rivières, sauf qu'en fait, donc on a personne n'a vraiment e cherché à expliquer pourquoi la vallée de la Vésubie avait connu ces inondations, est-ce que c'est parce qu'il n'y a plus de pâture est-ce que c'est est parce qu'il n'y a plus de forêt sur les, sur les vallées, est-ce que c'est parce qu'on a mal entretenu les rivières Bon, toujours est-il qu'en fait, quand les élus sentent que, par exemple, dans, et je crois qu'Alain Rousset, vous connaissez bien ce sujet, vous, vous, vous avez travaillé dessus aussi, mais quand euh, des élus voient que sur un cours de rivière qui passe sur leur commune, des embâcles se sont formés et qui, à la fin, peuvent former. Voilà une sorte de. de... Les embâcles, c'est des branchages. Des branchages euh... qui, qui forment ouais. des troncs, enfin, des trons, t -t -t ouais. qui se. s'agrège, qui mmh. se bloque et qui font qu'ensuite la rivière déborde. Eh bien, il. donc. Pour éviter cela, il faut entretenir les rives des, des rivières, donc couper les arbres régulièrement, les branches qui dépassent, etc. Mais ils n'ont pas le droit de le faire pour des questions de protection de l'environnement. Et parfois, quand ils voient que ça, que c'est pas possible, qu'en fait les branches vont tomber dans la rivière, ils doivent, alors il, il exagérait sans doute un petit peu, mais il me disait, on est devenu des spécialistes de la taille des arbres à la lime à ongles, il faut qu'on imite les coupes d'arbres de, avec des dents de castor, les nuits de pleine lune pour que personne vienne nous voir en disant qu'est-ce que vous avez fait Vous avez coupé les arbres, vous n'avez pas le droit. Et parce que vraiment, certains se sont retrouvés ouais. dans des, enfin, légalement dans des situations très, très délicates. C'est
0: ça. Voilà. C'est une question -ce que vous connaissez, alors Oui, oui, très bien. Parce que
1: <rire> je, je
0: les dents de castor.
1: Je préside depuis quelque temps ce qu'on appelle le comité de bassin. Or, là aussi, c'est quelque chose d'étonnant. comité de bassin, c'est le Parlement de l'eau euh, à Dourgaronne. Donc, c'est Occitanie, Nouvelle-Aquitaine. Ça remonte juste en dessous du fleuve Charente. Et donc, il y a une commission qui travaille sur les inondations. Alors, grande chute de pluie en montagne, sur les sources de l'Adour, Dour, par exemple. Prenons l'Adour, Dour. Et il y a, à un moment donné, une montée d'eau qui peut se faire. Elle arrive avant Pérorate, pour ceux qui euh, connaissent le, le coin. Perorade, c'est une plaine qui a été une plaine alluviale, mais qui, est, euh, aussi, qui a aussi développé la culture du kiwi. Hein, le kiwi de Perorade. Et euh, au milieu de la Dour, se sont progressivement constituées des îles, des îlots qui se sont végétalisés Donc ce qui se passe, c'est que Plutôt que l'eau reste dans son cours, et je, je, je suis en train d'y réfléchir, mais il se plaide que la continuité écologique permette de sortir ces, ces îles. Parce que quand vous avez des troncs qui arrivent, l'eau arrive sur cette embâcle, sur, ces, sur cette île, et explose littéralement sur les côtés. Donc les berges s'effondrent, les kiwis sont arrachés euh, et l'île se recharge encore. Et on n'a pas le droit. Moi, je me souviens, maître Angolet, euh, pour parler trivialement avec le préfet des, des Landes, je dis, mais enfin, vous ne pouvez pas laisser ça. Le pont de Naï, je parle, pour ceux qui connaissent le, le Béarn, avec des troncs énormes qui arrivent à euh, euh, failli euh, sauter. Et vous avez une législation... alors qui est partie du bon sens, je crois que vous le disiez, et l'une et l'autre, qui est de dire on va protéger euh, effectivement la nature. Mais c'est le contraire qui se passe. C'est le contraire qui se passe. D'abord parce qu'il faut financer les dégâts des inondations, parce qu'il faut refaire les infrastructures, euh, et que l'argent serait sûrement mieux employé, qu'il faut parfois beaucoup de temps, d'autorisation, c'est les normes de l'ADREAL, de la DDT, euh, donc c'est surréaliste. Et prenez ce comité de bassin. Donc moi, je préside le comité de bassin. Donc il y a des élus, il y a les associations environnementales, il y a les structures économiques. Mais l'autorité qui décide des crédits pour euh, développer l'agroécologie, pour euh, euh, améliorer les stations d'épuration, pour faire des différents travaux, c'est le préfet qui préside. C'est-à-dire que l'argent vient de la poche des contribuables locaux, mais c'est le préfet qui continue d'en avoir la responsabilité. Donc, Donc le représentant de l'État. Euh, enfin, c'est hallucinant, quoi. On est dans un monde, et je, je le redis parce que l'exception française, c'est pas. Euh, je sais pas, euh, ce que chacun peut l'avoir, ça, ça peut être le cinéma, les œuvres cinématographiques, le prix du livre, L'exception
0: culturelle.
1: <rire> culturelle française, c'est sa centralisation. Et c'est un boulet majeur, y compris pour la santé. Euh, tout le monde le sait, mais moi, j'ai eu une bagarre avec les services de l'État parce que j'avais commandé des millions de masques que j'avais obtenus pour les EHPAD, on a voulu me les réquisitionner. Parce qu'il y avait une telle pénurie dans les hôpitaux. Euh, je peux vous dire que j'ai eu un contact avec mon collègue allemand qui est ministre président du Land de S, ou celui d'Emilie Romagne. J ai, j ai, je, moi, cette situation est,
0: est humiliante pour moi. Oui. Humiliante. Oui, ça, c'est des modèles qui vous font sinon rêver, mais en tout cas, quand vous regardez le, le système des Länder euh, en, en Allemagne, on, on voit bien que là, l'autonomie des régions, si on peut dire ça comme ça, c'est des très grandes régions, mais quelquefois pas si grandes, mais qui sont et ils ont une, une capacité d'agir beaucoup plus forte que celle d'une grande région comme celle donc, de tous de la les pays actuelle. démocratiques.
1: Pardon de reprendre la parole, cher Eric. Euh, L'éducation et la santé sont gérées par les régions vous prenez les pays d'Europe du Nord, vous prenez le Portugal, vous prenez l'Espagne, vous prenez l'Italie, vous prenez l'Allemagne, tous les pays démocratiques, les habitants de ces pays savent qui est responsable de quoi. Si je vous dis, si je demande, peut-être que tout à l'heure, on aura la question qui fait quoi dans ce pays, bah, quand vous allez euh, à une inauguration d'une piscine, d'une salle des fêtes, c'est pour ça que je ne veux plus m'en occuper, moi, de ça, euh, vous êtes huit derrière le ruban, huit derrière le ruban, et donc qui alors chacun a mis sa pincée, et vous avez des collègues qui aiment bien qui aiment bien ça. Euh, donc, moi je fuis le ruban et les huit personnes sur le ruban.
0: Alors, on, a, on est dans, là dans le, le cœur du sujet. Évidemment, je vous inviterai après à, à, à lire le, le grand entretien qu'Alain qu Rousset nous, nous a accordé dans Zadig. Euh, mais vous avez des mots très durs. Hein. Vous, vous dites que la centralisation euh, bride la vie à l'échelle moyenne, crée de la surlégislation et est responsable, en tout cas contribue à la désindustrialisation, au financement défectueux, Dès lors que la BPI n'est pas décentralisée, vous parlez du venin de la centralisation et de l'allongement de la décision politique et aussi de ce paradoxe qui est l'État se mêle de ce qui ne le regarde pas. En gros, les pistes cyclables, comme vous disiez, ou le, la vitalité des centres-bourgs. Mais en revanche, il ne remplit pas les fonctions régaliennes qu'il devrait remplir, à commencer par la, la justice. justice ou comme la police. Bah, la
1: justice, certes, depuis 7-8 ans, il y a eu une augmentation du budget de la justice. Mais écoutez les, les magistrats, le temps qu'il leur faut pour euh, régler un problème, trai traiter une affaire, nous n'avons, nous sommes à peu près, comment dire, par habitant, euh, le coût de la justice c'est la même chose qu'en 1914. Le nombre de policiers, il tout Parce que si on veut s'occuper des pistes cyclades, la réhabilitation des centres bourgs si on veut que effectivement si on veut simplement payer les fonctionnaires qui sont derrière cette euh, euh, déconcentration, bah, <rire> voilà. Re regardez ce qui a été dénoncé pendant la crise Covid. On a 10 de d'administratifs en plus dans le, le secteur de la santé qu'en Allemagne. 10 en plus.
2: Oui, sur la décentralisation, Alain Lambert qui préside le Conseil d'évaluation des normes et qui a produit plusieurs rapports pour dire combien l'inflation normative était, était dangereuse, que simplifier tout ça nous ferait gagner 2-3 points de PIB, je sais plus, je, je sais jamais trop comment on arrive à ces calculs, moi je me méfie toujours un petit peu de ça, mais bon, en tout cas, et sans licencier les fonctionnaires d'ailleurs, parce qu'il dit qu on a au contraire besoin de beaucoup de fonctionnaires pour simplifier tout ça, donc lui, il n'est pas du tout dans cette limitation, et lui disait, voyez la décentralisation comme ayant aggravé, euh, aggravé les choses, puisque les administrations centrales qui veulent garder la main, dit-il, qui veulent garder le pouvoir, se sentent dépossédés de ce pouvoir, et donc font tout pour le garder... En produisant des textes, en travaillant toute la journée, contrairement à ce qu'on pense, ils, ils restent pas chez eux. Euh, enfin, contrairement, c'est lui qui dit ça. Hein, je, je cite Alain Lambert. C'est des gens qui travaillent énormément, qui arrivent le matin, qui se disent « j'ai pas de chantier, donc je vais faire des papiers ». Donc, il, il disait, par exemple, que depuis que l'État n'a plus la main sur la construction des routes, il n'y a jamais eu autant de textes pour expliquer par le menu détail comment on doit construire une voie. Et euh, un là, oui, Vous donnez ouais, un exemple. Un exemple c'est très bien de, de le raconter, pour une petite route. Pour une, route une petite route, un modeste. maire du Beaujolais Vert, il ne voulait pas du tout me dire où c'était, parce que c'était top secret, mais bon, euh, près de Clavézol, bon, euh, bref, c'est le Beaujolais forestier, voulait construire une route pour que euh, certains poids lourds, enfin c'est vraiment des tracteurs euh, qui, qui passent, il me disait, il y en a peut-être trois par semaine, qui, Bon, il fallait créer une route parce que la route qu'ils empruntaient n'était pas très bonne. Il fallait créer une petite route. C'était vraiment une, une petite route. Et euh, donc il étudie les textes. Il voit que en fonction du dénivelé, de, de la longueur de la route, il faut tant de gabions, c'est ces grands cubes de, de, de cailloux. Alors pardon pour mon imprécision, je suis pas du tout ingénieur. Peut-être que certains d'entre vous le sont. Donc, mais voilà, des, des cubes de cailloux euh, encerclés de de, de, de fils barbelés, voilà, il faut en mettre un certain nombre en fonction du dénivelé donc lui il fait son, son schéma, il com commande des gabions le fabricant lui en livre 10% de plus au cas où, le, 10% de plus pardon, au cas où, le bureau d'études euh, en rajoute encore 10% de plus au cas où, parce que si jamais quand, euh, au moment de la livraison on se rend compte que ça ne correspond pas à la norme et le bureau de, de vérification finale quoi, en met 10%, de plus, 10 de plus. Et lui, il dit tous nos ouvrages sont systématiquement surévalués de 40%. Parce que, parce que les normes sont incompréhensibles et qu'on on a tellement peur. Et finalement, il dit à, à la fin, sur ma route, on pouvait faire rouler un A380 <rire> alors que c'était pour trois, euh, trois tracteurs par semaine. Mais
1: quoi. Euh, un des anciens commissaires de Bruxelles qui a été euh, d'ailleurs candidat à la candidature à la président, ce... ben non, qui est maintenant président de, de la Cour des Comptes, euh, me disait le, le le ministère des Finances de Bruxelles, qui a qui est d'un montant supérieur à celui de l'État, français, a, je sais pas, 6 à 7 fois moins de fonctionnaires. 6 à 7 fois moins de fonctionnaires. Donc, il faut effectivement... Mais ce que, ce que euh, Julien Gacon disait tout à l'heure, je crois que le problème n'est pas du nombre de fonctionnaires. OK Mais simplement, là où ils sont, après tout, un médecin hospitalier, une infirmière hospitalière, c'est une fonctionnaire. Et nous en manquons. OK Nous en manquons. Il manque euh, de gendarmes. Il manque de militaires et de moyens pour les militaires. On voit bien où sont les, les fonctions... Euh, Régalienne, moi je vais devoir euh, en tant que président de région progressivement prendre la responsabilité de reconstruire les voies ferroviaires dites petites lignes de desserte, mais j'ai pas l'ingénierie qui, qui convient. Il me faut une, une trentaine de personnes, ok. Donc, euh, euh, et, et, et ça, c'est ce, le centralisme. Euh, avec toujours ces mêmes ce même discours. Vous avez remarqué, hein, je simplifie chez Le Pen, je simplifie chez Macron, je simplifie peut-être même chez Mélenchon, enfin, je l'ai moins écouté. Euh, mais c'est pas possible. L'État ne peut pas simplifier et se simplifier. c'est pas possible, puisque le centralisme, pour rester central, doit produire de la norme. Je, je, je vous disais, 73 pages pour installer les enfants dans une école. Vous imaginez le, le temps qu'il a fallu à un directeur d'école se former. Hein je ne parle pas de ce qu'un élu maire qui peut ne pas être euh, euh, issu de l'enseignement supérieur ou de la fonction publique, mais tout ça, c'est devenu tellement grotesque. Et, et on, est sur, on est sur des cas aujourd'hui. On recrée, je, je vous donne cette, cet exemple, je reçois les gilets jaunes. J'ai reçu des délégations de gilets jaunes quand euh, il y a eu ces manifestations. Et il y a une dame du côté de Blaye qui me dit, euh, voilà, moi, j'ai un boulot à Bordeaux. Je dois me lever à 5 h du matin. Parce que si je ne suis pas avant 6 h et demie sur le pont d'Aquitaine, je ne peux pas prendre mon boulot à 8 h et demie. Bon, on a la solution. Je, je mets, un, un, avant même de réouvrir la ligne ferrée blaye bordeaux blaise par saint marien je peux mettre un bus en site propre, pour ma part, du jour au lendemain. J'en ai la compétence et je peux le faire. Sauf que si ce bus arrive de la même manière dans les embouteillages de, 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 du pont d'Aquitaine, bah, la brave dame, euh, elle ne pourra pas se... Donc il faut que j'ai l'autorisation de la préfecture pour utiliser la bande d'arrêt d'urgence. Trois ans, hein Je ne l'ai toujours pas. Vinci, il demandera de l'argent parce que, voilà, il euh, y a certaines entreprises qui confondent cupidité et compétitivité. Pardonnez-moi de faire un petit message euh, personnel. On a entendu, on a entendu. Euh, <rire> voilà. Euh, et, et, et le reste, est, et, et tout est à l'avenant. C'est-à-dire... Cette personne qui est secrétaire médicale ou infirmière, eh ben, elle passe quasiment plus de temps à se transporter qu'à faire son métier. Qu'à ses de heures temps. de travail.
0: Oui. Voilà. Julie, tu voulais non. réagir à ça
2: euh, Réagir à ça Oui, Non, mais je vous écoute. Oui, je me suis dit pancieux. quelque chose, mais
0: je me rappelle plus. Non, pas mais, mais j'ai vu que quelque
2: chose <rire> passé, est passé. Oui, pour quelque ça. chose est non, passé. Non, mais on,
0: on, on, y, on y reviendra. Euh, euh, Alain, il euh, y a cette. Euh, euh, expression que, qui est employée dans l'entretien euh, qui, qui m'a intrigué euh, en euh, l'idée de curiasser les compétences alors est-ce que vous pouvez nous expliquer comment les, ça fait la référence tout le monde connaît l'histoire des oracles ah, et des, des Curiasses voilà, hein. Hein, où, où Rome et Albe se, <coughs> se, voilà. se battent et ils désignent chacun trois, voilà. trois Albe
1: vous panique. a nommé, je ne vous connais plus voilà. je, je vous savais qu'on la poésie
0: je savais qu'on ferait de la poésie
1: je vous connais encore et c'est ce qui me tue euh, j'ai pas retenu euh, tout euh,
0: non mais ce, ce qu'on comprend c'est que les oraces vont voilà. l'emporter le, celui qui donc, reste donc qu'est-ce que fait l'État voilà.
1: eh ben, il fait monter en pression euh, le département contre la région l'intercommunalité contre la région j'ai même eu moi j'adore le premier ministre qui est en poste mais le maire d'Agen lui a mis une telle pression pour faire un pont euh, une route qu'il veut faire que le Premier ministre m'appelle et me demande d'inscrire des crédits régionaux euh, sur sa route. Je lui dis, mais tu ne peux pas me demander de mettre des centaines de millions qui ne sont pas de ma compétence, c'est de la tienne, pour refaire les voies ferrées, et puis que je finance le, le contournement d'Agen. Enfin, voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc c'est curieux. Alors, l'autre phénomène, c'est le suivant. L'État ne pouvant pas payer ses compétences territoriales notamment la rénovation des voies ferrées c'est une catastrophe on, a, on est la plus grande région de France c'est celle qui a le plus de kilomètres de voies ferrées de dessertes fines hein, je ne parle pas de, de la LGV que l'on nous demande de financer hein. un milliard un milliard hein euh, et je me bats pour la LGV parce que je pense qu'on l'a bien vu sur Bordeaux Paris c'est un succès populaire en plus et donc, l'État nous dit, Bergerac-Libourne, Bergerac je, je, tout le monde voit, ben c'est la région qui a fait l'avance de la part de l'État pour finir les travaux. Limoges-Poitiers. Je, je propose de faire l'avance des crédits à l'État. Alors aujourd'hui, Bercy ne veut plus. Et ils ont trouvé l'astuce en disant... mais. Euh, on endette l'État euh, d'une manière camouflée. Et donc, dans cette idée de curiasser ou de léopardiser, léopardiser c'est quoi C'est, très simplement, bah, écoutez, euh, vous voulez ça, vous voulez faire ça parce que c'est indispensable, mais vous mettez temps. Ce n'est pas de votre compétence. C'est totalement contraire à ce qui a été fait dans les années 80 avec euh, Gaston Defer et Pierre Moroy, totalement contraire à ce qu'a voulu faire Jean-Pierre Raffarin dans sa réforme de la Constitution, totalement contraire à ce qu'a voulu faire Hollande et la loi NOTE, de spécifier les compétences. Et donc l'État nous dit maintenant, bah, voilà, tu prends les routes. Euh, et, alors, Premier ministre hein, les, et, qui, qui, qui vous dit, euh, mais les routes sont dans un mauvais état, on peut plus s'en occuper, il faut que tu les prennes. Je lui dis, mais avec quel argent tu, tu me donnes une, une ressource Enfin, on, on, on en est là, donc, donc tout est, est dans est tout, ça. et le corps préfectoral adore ça, mmh. parce que comme il parle en dernier, c'est un fonctionnaire qui parle derrière les élus de la République, hein. Mmh. Hein oui. qui parle derrière les élus de la République, qui même s'il n'a pas mis, alors c'est temps si si beaucoup avec la crise Covid, mmh. s'il n'a pas mis un rond, il remercie tout le monde.
0: Julie, est-ce qu'il y a des exemples, en écho à ceux que, que vient de donner Alain Rousset, euh, qui vous ont montré une forme de, de colère ou de, sinon de désespoir, mais en tout cas de, de grande perplexité des élus ou des gens qui travaillent comme ça dans les régions, dans les départements et qui ne comprennent pas ce qui leur arrive
2: oui, oui, oui. C'est souvent quand même, c'est à l'échelle municipale très souvent qu'on me l'a raconté, donc c'est vrai que je me permets de raconter à chaque fois. Euh, oui, oui, bien sûr, vous... Alors, petite parenthèse, parce que vous citiez, vous avez fait une petite saillie sur les groupes privés, mais c'est vrai que cette inflation normative, à la fin, in fine, elle, elle bénéficie quand même à des groupes privés et que les lobbies... Euh, même s'ils ne sont pas invités à la table du conseil d'évaluation des normes, c'est un peu le troisième euh, l'invité fantôme, quoi. ils sont toujours là et que ce soit comme euh, on racontait tout à l'heure pour les cantines euh, je ne dis pas du tout que c'était bien et que... Mais, mais bon, euh, peut-être que vous avez connu euh, c'était le cas dans le village euh, près de chez mes parents, de, 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 le, le petit village de 150 habitants, une petite école euh, avec une classe unique et les enfants qu'on va faire manger chez la dame qui gère le, 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 le petit café-restaurant euh, café à côté et bon, euh, les conditions d'hygiène c'est vrai ne sont pas forcément les meilleurs. Bon, tous ces enfants sont en très bonne santé. Aujourd'hui, ils ont bien développé leur défense immunitaire, mais on arrive, il y en a un, qui, il y a le plus grand de CM2 qui fait manger le, le plus petit, qui a 4 ans, et il y a quelque chose... Et tout ça n'est plus possible, sauf dans les municipalités où les maires sont là depuis très longtemps et peuvent encore se battre et dire « Non, mais vous, vous ne m'enquiquinez pas avec vos normes », parce qu'en réalité, c'est devenu tellement compliqué que ce sont les grands groupes de restauration collective qui ont encore une fois tout euh, pu dire « Nous, on a les compétences et les pour pour tout lycée voilà donc cette colère elle est elle est celle-ci elle est euh, et, et c'est très souvent sur des petits détails puisque vous parliez des routes aussi euh, des choses toutes bêtes qui ont souvent à, à faire aussi avec l'école et les enfants mais je sais pas des, des villages où la bibliothèque municipale est à 50 mètres de l'école mais en, sur ces 50 mètres, il y a une toute petite part de chaussée et donc il faut avoir tant d'encadrants pour tant d'enfants. Euh, ou des chaussées euh, où euh, se disputent préfecture, département, enfin, sur des... Par exemple, une, une longue route départementale, il y, y a un tout petit trottoir et puis il y a une bande d'herbe. Et quand il pleut, l'herbe est mouillée. Donc les enfants qui d'habitude marchent sur l'herbe vont sur la route et les élus veulent sécuriser la route pour ces enfants. Donc ils, ils en appellent au département, à, à ceux qui ont en tout cas les pouvoirs de le faire. Et on leur dit non, parce que si vous faites, un trottoir, si vous faites ça, il faut faire un trottoir d'un mètre quarante pour les personnes handicapées et ça ne sera pas possible. Donc en fait, pour zéro handicapé sur la commune, certes des personnes handicapées qui peuvent être de passage, ça bien sûr, mais donc on met en danger tous les enfants de la commune, etc. Ça, oui. normes handicapé, je reconnais alors, que là encore...
0: Justement, ça serait
2: bien ouais. que vous en parliez un petit peu, bah oui, parce, euh, parce qu'une
0: que salle des mariages ouais. qui est au premier étage, on, on oblige, alors que elle, les mariages ouais. peuvent se
2: faire au rez-de-chaussée. Oui, voilà, en fait, là encore, ça part toujours de bons sentiments, et tout le monde peut comprendre, mais des toutes petites mairies qui ont une toute petite, euh, un tout petit bâtiment municipal avec une salle à l'étage qui est la salle des mariages... Euh, et qui ont toujours eu l'habitude de célébrer les mariages bon, à la salle quand euh, c'est possible, et quand il y a une personne infirme ou fatiguée de descendre le, le, la salle des mariages, enfin de l'improviser en bas, qui ont toujours fait ça, ont dû dépenser des milliers d'euros pour faire un ascenseur qui ne sert littéralement pas. Mais dans toutes les ma mairies, hein, là vous... Et puis d'ailleurs c'est souvent très, très moche, <rire> d'ailleurs parce que les... Mais quand, les... Euh,
1: quand vous faites un lycée, pour en parler dans votre sens, la région a la compétence, non pas pédagogique, hein, parce qu'on n'est pas assez intelligent euh, euh, pour euh, s'occuper de des maths que les enfants doivent apprendre, l'histoire, etc. Non. On construit, nous. Mm. On construit en équipe. Eh bien, euh, quand vous avez, par exemple, euh, pour l'accessibilité des handicapés, ce que vous évoquez, si vous avez trois salles de physique avec du, du matériel un peu sophistiqué, euh, au rez-de-chaussée, au premier étage et au deuxième, toutes les pièces doivent être accessibles aux handicapés. Même s'il est très facile de composer la classe, s'il y a deux handicapés dans une classe en fauteuil, il suffit de les inscrire dans la salle. Ah non, non, il faut faire, et alors c'est des millions.
2: Il y, y a aussi un maire qui me raconte, c'est dans une commune de 1500 habitants, je crois, euh, le maire veut refaire le stade municipal. Les enfants, les, les ados, ils sont toujours, il est trop content de ce stade. Et sauf qu'il commence à refaire le stade, et là, il le met le doigt dans un engrenage incroyable qui le dépasse totalement. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure des travaux, il voit arriver les services de l'État qui lui, lui imposent de faire un, donc, euh, un, des toilettes handicapées pour le public. Ça, il comprend, c'est normal. Donc, il fait ça. Mais en fait, on lui fait comprendre qu'il faut aussi pour euh, l'équipe de foot, donc il le fait, mais il faut aussi pour l'équipe d'en face. Donc il le fait, et pour l'arbitre. Et à la fin, il s'est retrouvé avec un, un truc complètement démesuré et qui a plombé les finances... Alors que je, enfin voilà, alors qu'encore une fois, il comprend bien qu'il faut au moins un endroit, c'est normal, mais quatre, et ça vraiment, ça a plombé son budget, enfin, ça a vraiment posé des, des gros, gros problèmes. Et souvent, il y a cette colère que les élus, quand même, essayent de. Enfin, celui que je vous citais tout à l'heure de, de la vallée de la Buège, lui, je trouvais intéressant ce qu'il disait, il disait, bon, voilà, je vous ai raconté tout ça, c'est monstrueux, je j'arrive plus à faire mon travail, etc. Mais en fait, quand j'ai les administrés devant moi, j'essaye de pas leur montrer ça parce que mon rôle c'est la concorde civile et avec on voit la radicalisation de enfin voilà les extrêmes qui montent il dit moi je veux pas je veux pas que ce discours entraîne de la colère mais enfin il faut s'accrocher quand même parce que donc il doit rester toujours essayer d'expliquer aux gens et de et il essaye aussi de pas se battre avec les administrations mais de travailler avec elles toujours en disant mais il dit parfois on est obligé de jouer au, à l'idiot dans les réunions avec euh, avec euh, l'administration euh, sur euh, je sais pas lui il me parlait d'une station d'épuration ou de refaire un bâtiment avec des voûtes classées il me dit donc on, on sait que notre projet est tombé à l'eau donc on écoute on ne dit rien puis après on dit ah oui c'est quand même très très intéressant tout ce que vous dites parce que j'ai pas fait vos études euh, et je vous m'avez éclairé mais euh, que pensez-vous Et en fait, il essaie de retourner les gens. Mais il me dit, c'est un travail, il faut une patience. Incroyable. Il essaie de retourner les fonctionnaires qui sont là, qui ne sont même pas allés parfois voir sur place à quoi ça ressemblait. Et il dit, il faut développer des trésors de patience pour ne pas euh, radicaliser tout le monde. Quoi.
1: Et la, la proposition aujourd'hui de dire je vais renforcer la représentation de l'État sur les territoires, ça va aggraver tout ça, par nature. Parce que... Je, je discute, moi, avec ces, ces services qui s'appellent la DREAL, la DDT, euh, mais ils sont pris par des textes tellement précis, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, tellement à la virgule près. On a, je vous donne un autre exemple. Qui est, on a... Euh, on va peut-être recréer le dirigeable. Je ne sais pas si vous voyez, c'est... Euh, depuis le Hindenburg qui brûle euh, à New York, euh, ça fait 7-8 ans maintenant, euh, qu'on a réussi à accrocher une entreprise qui réinvente le dirigeable pour sortir les charges lourdes. <coughs> le bois, euh, pour l'exploitation du bois, les pylônes d'EDF, euh, le, les pales d'éoliennes au large de, de l'île de Ré. C'est assez fantastique parce que les maires des petites communes forestières et notamment de montagne ne veulent plus voir passer les 46 tonnes à travers leur village et tout détruire. Alors donc on trouve une zone dans le Blayet, là où il y a d'ailleurs des problèmes d'emploi, des problèmes de déprise, etc. Mais il <coughs> y a un petit ruisseau. Donc l'architecte, il se débrouille pour ne pas toucher au petit ruisseau. Vous voyez Sauf qu'il y a un peu de zone humide. Donc il faut que je trouve, avec euh, d'autres organismes, autant d'hectares de zone humide que ceux qui vont être dans... Parce que ça va être un bâtiment gigantesque. Tous les élus le veulent. Et l'entreprise est en train de perdre patience. On va perdre peut-être une technologie critique, comme l'on dit, et 300 emplois.
2: C'est-à-dire que les nouvelles normes environnementales, c'est... — Nécessaire. Mais c'est vrai que ça crée encore des normes, des normes et des normes à non plus finir. Mais là, les élus s'accordent en général pour dire que c'est nécessaire quand même de créer une nouvelle zone humide quand on en détruit une. Oui, —
1: oui, mais je, je, je suis pas contre. Simplement, ce, ce que j'observe, c'est que le temps, par les services de l'État, de la décision, nous, on fait ce qu'il faut faire. Mais le temps de la décision fait que l'entreprise
0: va s'installer ailleurs. C'est ça. Alors ça, c'était un point que, que je voulais qu'on évoque avant de terminer, avant de conclure. Et puis après, d'ouvrir les, les questions à, au public, euh, c'est ce que, ce que vous appelez dans l'entretien l'allongement de la décision politique. Tout à l'heure, on a fait sourire avec les huit les qui donnent le coup de ciseau au ruban. Mais enfin, effectivement, est-ce que c'est une question plus politique est-ce que, justement, ces colères ou ces exaspérations qu'on sent monter dans le pays, y compris qui se traduisent dans les urnes, euh, est-ce qu'il y a un ferment de ça dans cette décision qui n'en finit pas d'être prise et qui, finalement, de quelquefois, ne l'est pas Mais... Euh, alors,
1: j'ai rencontré aussi une deuxième... Enfin, j'ai rencontré plein de personnes euh, des Gilets jaunes. La deuxième personne me disait, je suis représentant de commerce, j'ai loué une maison à Blaye parce qu'à Bordeaux, c'est trop cher, c'est une passoire thermique, c'est les services de l'État, et ça, c'est à eux de le faire, qui font la police, ils ne viennent pas. Hein on on s'occupe de, 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 de l'accessoire, mais on ne s'occupe pas. Et supposons que vous ayez euh, une piscine à refaire. Donc vous allez demander un bout de crédit à la région, un bout de crédit au département, un bout de crédit à l'intercommunalité, un bout de crédit à la Commune, un bout de crédit à l'Europe, et puis deux ou trois bouts de crédit à l'État. Le temps que tout le monde décide, c'est quoi C'est un an, deux ans, parfois un budget est fini, donc il faut attendre l'année suivante. C'est... Euh, euh, puis les conditions, est-ce que si tu fais une piscine, tu vas recevoir mes lycéens ou euh, mes collégiens Donc ça prend trois ans. Et pendant ces trois ans, le coût de l'opération, par nature, aura bondi vers le haut. Et les familles qui ont besoin de faire apprendre à nager à leurs enfants, bah, ne, ne viendront pas. Enfin, euh, re Regardez le temps qu'il faut quand on a un centre-bourg qui est euh, en déprise. Pour y installer un multiple rural, pour euh, réoccuper les bâtiments, pour, faut beaucoup d'ingénierie. Hein, parce que parfois, c'est des indivisions, il faut acheter, faut qu il faut qu'il y ait un office foncier, etc. Mais tout ça, on l'a. Mais après, le financement, il ben, y a sept ou huit euh, organismes. Et donc, vous avez une ville en Gironde que certains d'entre vous connaissent bien, qui s'appelle Castillon-la-Bataille, qui a un maire euh, péchu, mais il est sur le coup depuis dix ans. Dix ans. Dix ans. ans. Donc... Euh, à un moment donné, il y a eu deux élections municipales qui sont passées par là. À un moment donné... Euh, alors, tout ça, ça vient aussi de la responsabilité de, de certains élus locaux, il y a 15, 30 ans, qui ont accepté des, des grandes surfaces à la périphérie. Hein. Hein la plaie euh, de l'aménagement et de l'urbanisme, c'est les grandes surfaces. C'est un peu ce que vous disiez, les lobbies qui sont derrière. Hein Parce que en fait... Euh, Croire que la centralisation amène euh, l'égalité, l'équité, l'honnêteté, le... c'est là où les lobbies sont les plus fréquents. Hein. Vous n'avez pas de déclaration de lobby à Paris. Vous en avez à Bruxelles, vous en avez sur le territoire, mais vous n'en avez pas à Paris.